0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开课本第二十一页，第三行中间。信他者，信释迦如来绝无狂语；弥陀世尊绝无虚愿；六方诸佛广长舌绝无恶言。随顺诸佛真实教诲，绝智求生，更无疑惑，是明信他。上一回我们说自己的能力、智慧都不够，所以我们要依靠他力，信他是第二个。第一个是要信自己，信自己有能力往生。决定有能力成佛，但我们需要佛菩萨的帮助。我们要相信佛菩萨，所以信他者，信释迦如来绝无狂愚。释迦如来的话就是净土三经：《阿弥陀经》《无量寿经》《观无量寿佛经》，乃至净宗大德们说的。净土五经一论，这里面所讲的字字句句都是真实的，绝对不是妄语。这是我们相信释迦牟尼佛，这是信他，依照经典上的理论、方法、境界去修学，一定能成就。其次，弥陀世尊。绝无虚愿，除了相信释迦牟尼佛将极乐世界阿弥陀佛介绍给我们，这个事是真的，不是假的，也要相信阿弥陀佛四十八愿，愿愿都是度众生的，也就是愿愿都是帮助我们成就的。第三。六方诸佛广长舌，绝无二言。我们用的本子是鸠摩罗什大师所翻译的《阿弥陀经》，他翻译这个本子里面只有六方佛，但是我们也要知道，《阿弥陀经》原本经典里面是十方。是十方诸佛。罗什大师知道华人习简，因为华人跟印度人的习性不相同。印度人喜欢繁琐，华人喜欢简单，所以他翻译的时候把十方省略为六方。虽然他说六方，但他的意思跟十方。没有两样，只是省略了。十方是讲四方是为上下，罗什大师翻四方上下，把、啊、四维省略了；而玄奘大师的译本是十方，他翻译的完整。所以六方诸佛多出广长舌相，来为释迦牟尼佛作证，证明释迦牟尼佛所说的是真实不虚。一切诸佛如来都来证明，一切诸佛都没有恶言，决定是真实的。底下。随顺诸佛真实教诲，绝智求生，更无疑惑，是名信他。这四句非常之重要，这是何等大志气魄？这一随顺，就能当生成佛了。随顺诸佛，随顺本师释迦牟尼佛。随顺阿弥陀佛的四十八愿，随顺十方一切诸佛的劝证，见虚空变法界，没有一尊佛漏掉。所以念这句阿弥陀佛，是随顺诸佛的真实教诲。如果将释迦牟尼佛四十九年所说的一切经典，拿来做个比较，哪部经最为真实呢？净空老法师曾说：“以《阿弥陀经》最为真实，因为这部经典是直截了当教我们当生成佛的方法，是任何经论都不能跟它比的。可以说。”大乘经典比小乘经典真实，一乘经典又比大乘经典真实。阿弥陀经是真实当中之真实。藕益大师非常难得，如果不是过来人，说不出来的，因为没有比这个更真实。这是信他。看下面。信因者，身信善乱称，称名犹为成佛种子。况一心不乱，安得不生净土？是名信因。这个地方是佛在《法华经》上所说的：“一称南无佛，皆已成佛道，只是种一个因而已。”中一个成佛之因，就是散乱称名。不管你有心无心念了一句阿弥陀佛，那就是将来得生西方净土的种子。我们若晓得这个事实，就知道怎样可以帮助别人。佛法上术语是讲度众生，怎么个度法呢？就是无论有意无意教他念一声阿弥陀佛就行，他就得度了。我们这个世界跟阿弥陀佛的原生，不管信不信，他脑海里都有个阿弥陀佛，都知道。换句话说，这些人将来迟早都要往生西方净土。只不过不晓得是什么时候，就是了。我们若想要这一生成就，那就必须要一心称念这部经上讲：“一心不乱。”一心不乱的标准很高。假如用这个标准，很多人可能就会担心这一生。若念不到一心不乱，恐怕就不能往生，那就怀疑了。其实不用担心怀疑。《宣赞大师译本》里面，并不是一心不乱，是一心细念。我们听到一心细念，这个可以办得到；一心不乱，这个恐怕很难办到。而且《无量寿经》上也没有讲一心不乱，《无量寿经》上讲的是一项专念，这个跟一心系念是差不多的意思。这样我们就不要担心了，我们人人都可以做得到的。那么罗舍大师翻译本经有没有错呢？如果犯错，玄奘大师一定会把他修正。但是玄奘大师对罗什大师的本质也佩服，没有批评。而且玄奘大师的大弟子、最得意的门生窥基大师，他是中国法相唯识中开山的祖师，他也曾做过。《阿弥陀经》的注解，若照一般现代的人做法，几乎一定是用自己老师的译本，也就是说，应该会用玄奘大师的翻译本子来做注解的，这样才比较像师生。可是慧基大师并没有这样做，选的本子还是如石大师的本子。玄奘大师也不以为不敬，窥基大师也没有觉得对不起老师，可见得师徒两人对罗什大师的译本都是很佩服的。况且这个本子已经流通很久了，就不需要再多试了，所以选择罗什大师的本子。就证明这个本子翻译得很好，没有错的。这句话是我们信心关键之所在。经典的原本虽然不是这样写，可是意思很不错。为什么呢？我们自己念佛的功夫能念到成片，成片就是《无量寿经》上讲的一项专念。一般讲功夫成片，功夫打成一片，这个境界，古德多勉励我们说不难。假如我们自己念到功夫成片，往生的时候，阿弥陀佛来接引时，先放光照我们，我们一接触到佛光，我们的业障就自然消掉了。佛光加持，夜障消了，功夫立刻就加倍。功夫成片加倍，就到是一心不乱。所以净空老法师说，罗舍法师翻译的没有错。一心不乱是临终佛来接引，是阿弥陀佛本愿威神的加持。弥陀佛的加持，用现代化来说是相对的力量。念到功夫成片，这一加持就到事一心；如果念到事一心不乱，那一加持就变成你一心，是这么一个事情。所以，这个一心不乱，我们就不必担忧。只要好好老实念佛就好了。像前面提到的严科法师，他是个破戒法师，以前他根本也不知道有阿弥陀佛，是后来听人说了，才念了三天就把阿弥陀佛给念来了，第六天就视线往生了，可见得不难。所以我们学佛，好像懂得比他多一些，念佛的时间比他长一些。只要我们具足信愿行三资粮，哪有不得往生的道理？这是信因。信果子，生信净土，诸善聚会，皆从念佛三昧得身。如种瓜得瓜，种豆得豆；亦如影必随形，想必应声，绝无虚气，是明信果。我们这个法门果报就是往生，一定要把往生净土看成我们第一个果报，也就是第一个我们所想要的。在现前这个社会，我们的生活环境一切随缘，不要太去计较，因为这一生这是业报之缘。生活环境好固然是好，不好也没有关系，随缘度日，一心求生净土，这就对了。唯有一心专求，我们现前的环境也必定会有所改变。极乐世界经典上说的很清楚：“诸上善人聚会一处。”这个上善不是普通人，上善是指谁呢？是指等觉菩萨，那才叫上善。这就是告诉我们，在西方世界证得等觉果位的人太多了，不计其数啊！他们是怎么成就的呢？都从念佛三昧得生。所以念佛三昧就是我们在修行当中要得到的。三昧是梵语，是印度话。翻成中文的意思叫“正受”，“正”是正常，“受”是享受。正常的享受就叫三昧，三昧也翻作禅定，是禅定的别名。换句话说，我们念佛人享受就是心里常有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，其他这些杂念妄想。通通都没有，那就得念佛三昧了。大德告诉我们，念佛三昧最浅的，也就是功夫最浅的是成片，心里只有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，什么也不想，什么也不执着，一天到晚心里头只有阿弥陀佛。叫功夫成片，这个人会快乐，没有烦恼，没有忧虑，没有牵挂，这个心的确是非常清净、非常自在。我们如果有稍加留意一下身边，确实有这样的人，欢喜菩萨就是一例。至于深的三昧功夫等级那就很多了。如果依照《华严经》里面所讲的五十一个阶级，三昧就分为五十一个等级。不过，我们念佛人虽然知道这件事情，也不必把它放在心上。即便有这个事实。我们只要老实念佛就可以了，自自然然可以把三昧功夫不断地向上提升，而关键就在老实。种瓜得瓜，种豆得豆，这是比喻的话，大家容易懂。与下面一句的比喻，有大德对这两句。有一点差别的解释：我们种瓜不可能马上得瓜，一定先有种子的栽培，然后发芽、开花，最后结果。所以种瓜得瓜，种豆得豆，是约一收果来说的。就是平常我们念阿弥陀佛，虽不能马上往生。但是已经念念在栽培往生的一个因的种子，到临终的时候，花开见佛才往生，这是临终来说的。因此，念佛就成佛，就是这一定的道理。下面的比喻，影壁随行。想必应声，想是回音。我们在山谷当中大喊一声，会有回音，那就是想。这个是约平常说的。我们平时念阿弥陀佛，念念之间，其实已经成就极乐世界的功德庄严。我们晓得。有形体的当下就有影子，有声音的当下就有响声，不必等到临命终时。所以，这个净土法门的因果是当下就成就的。我们看念佛人，真正念得好的人，这个人看起来就不同，相貌就不一样，因为万德洪明。在他的心中不断的运转，他的心是阿弥陀佛的功德，看起来就不一样。当然这只是花报，正式的果报是在西方极乐净土。这都是说明因果的关系。我们能念佛，决定能成佛。《观无量寿佛经》上讲的三福，最后一条发菩提心，深信因果，就是说这件事情。这一条是佛陀对菩萨说的，因为念佛是因，成佛是果，所以我们只要肯念佛，决定肯往生。这边讲到信因信果，我们来谈一下欢喜菩萨家人的故事。欢喜菩萨的父母亲，他们从二十几年前就开始投入环保回收，每天卖力踩着脚踏车，风雨无阻，不疲不厌，到各处去收集、整理垃圾并分类。家里院子经常堆成好几个小丘，欢喜菩萨常鼓励他的父母亲说：“每一工一套早起晨，面对这么大堆的回朽物，都、就是见到一朵的大莲花。您一边做，一边念佛，莲花就愈开愈大蕊。”他们全家已经把肉色都当成莲花，可谓心净便见国土净，真的是一切心想生，一点都不假。欢喜菩萨的母亲人称阿童妈，她一生虽然吃了很多苦，可是常常洋溢着慈祥的笑容。阿童妈曾开玩笑说。嘉义的军营、飞机场，都是他的回收地盘。军中的长官也很敬佩这位无私奉献的老人，也常常主动帮忙捆绑。看他用一辆小车载那么多的东西，就说：“老菩萨是用一只小羊载着一头大水牛啊。”曾经有一天。欢喜菩萨在路上看见前面有一辆脚踏车，载了好多的罐子，罐子堆到是从后面看不到驾驶人的。他赶忙上前看了一下，竟然是自己的妈妈阿童、啊、妈满脸皱纹，欢喜笑着，看得出来辛苦的奔波。但内心是甜蜜的。欢喜菩萨曾红着眼眶告诉道正法师说：“当时他看了既感动又心疼，因为他们家乡的路旁有一个大水沟。欢喜菩萨还特别叮咛母亲要小心，不要掉入大水沟。”阿童骂。反而信心坚定，安慰他说：“原来是有好多人看他辛苦在回收物，总以为他受骗了。阿童那常常要解释，这些回收资源真的是救人之用，但这些人还是不相信。”而且继续嘲笑他。有一天，他一样载了很多回收物，骑到大水沟旁边，正好又遇到嘲笑的那一群人。忽然之间，阿童帽竟然翻车了，那一群人大惊失色，眼看他连同车子。整个就要掉入大水沟，而他老人家当时大声念出“阿弥陀佛”，刹那之间就好像被扶住，又飞起腾空般，阿童嘛竟然飞到大水沟的另一边，安全坐着。奇妙的是，即将要掉入水沟的脚踏三轮车也有一股莫名的拉力。竟然回复矗立在水锅的这一边，并没有掉下去，人车安然无恙。这一幕使得当时的目击者看得目瞪口呆。阿陀玛说是阿弥陀佛嘎浮雕的、欸，那些人眼看这念佛的力量，也觉得不可思议。深深感触，肯定念佛的力量，环保的功德是不可以嘲笑的。而这一幕念佛的感召，不但从此不再嘲笑他，而且有一些人也参与加入环保回收的活动了。欢喜菩萨还告诉莫学，阿童妈以前罹患肝癌的时候。手术之前，阿头茂告诉主治大夫说：“我唔惊，你嘛卖惊。开刀时，你嘛为我念佛。若成功得阿弥陀佛，若是无成功，嘛无怪医师。”大家担心阿头茂，他老人家却担心医师。在住院那段期间，还问。护士们说：“昨恁有看到真多好菩萨来吃无？有真多哦。”护士小姐回答说：“无看到什么啊。”后来那天，阿童帽做了个梦，隔天就很欢喜，告诉欢喜菩萨说：“阿辉啊，我已经到极乐世界巡过一遍。”我是坐着金莲花，要阁穿金鞋哦。这是一位乡下淳朴老实的老菩萨，不假思索地说着西方极乐世界一游。当时墨学听到之后，微笑的祝福，和欢喜菩萨一样心境。阿托嘛生息没问题的，真是可爱。可敬的老菩萨，可以说他们自自然然做到真信切愿，把一切的一切都交给了阿弥陀佛。所谓通身靠党，相信阿弥陀佛一定会照顾好他们，深信而不疑，所以人家能够成就。底下信誓者。身性只今现前一念不可禁锢，一心所限十方世界亦不可尽。十有极乐国在十万亿土外，最极清净庄严，不同庄严欲言是名信士。信士这个也很重要。西方极乐世界。确实有这件事情，这个不是假设的，也非理想的，它是个事实。深信，只今现前一念不可尽故。先从理上来说，我们现在这个一念真心不可穷尽，一心所现十方世界亦不可尽。十方无量无边的世界，现在讲无量无边的星球，都是一念真心变现之物。那么极乐世界哪会是假的呢？当然也是其中之一。所以，只有极乐国在十万亿土外，最极清净庄严。关键在实。实实在在有有一个极乐世界，我们的心有真心，有妄心，有善心，有恶心，有清净心，有污染心，我们通通都有的。现前这个世界是我们的贪嗔痴慢疑这些念头变现出来的，所以是不好的。极乐世界是我们清净的一念变现出来的，所以净土、秽土通通是自信所变现的，都不是外来的。所以我们要知道，这是清净心变现的，是佛的清净心变现的。佛心跟我心是一，不是二，是十方世界。一切念佛人心变现出来的，那一切众生心跟自己的心也是无二无别，所以说是纯一清净心所现的境界。这个极乐世界是最极清净庄严，是其他的世界都不能比的。我们要相信这是真油，确实有。维大师有一个别号，用西有，意思就是说西方确实是有的。不同庄生语言是明信士，庄生是庄子。庄子这部书里面寓言很多，那是假的，不是真的。佛讲西方极乐世界不是语言，这是事实。我们要相信这个事，是明信事。最后一条，信离者深信十万亿土，识不出我今现前借耳一念心外，以无限前一念心性。实无外故，这个地方要特别注意的就是一念心，二念就是假的，是妄心；一念才是真心，二念是妄心。一念心是我们真心所现的境界，一念心性是理法界。以无限前一念心性实无外故，真心没有内外，妄心其实也找不到内外。所以经上《楞严经》上七处真心，阿难尊者提到心，释迦佛也不跟他辨别是真心是妄心。首先，释迦佛就说。你说有个心，心在哪里？找出来给我看看。真心当然找不到，忘心也是找不到，所以无论是真心是忘心，都没有界限。这是在起作用里面，真心起作用没有界限，忘心。起用有界限，妄心因为它有分别、有执着，分别执着就是它的界限。可是同修也要知道，分别执着只是个抽象的概念而已，并不是真的有界限。那个界限是假设的，就好像我们的地球，科学家。把它画成经度、纬度。地球真有经纬维度吗？没有的，是人类画的。所以这是一种抽象的概念，不是事实。这小段说明环境上四法界里面的理法界底下。又深信西方一正主伴，皆无现前一念心中所现因，全视即理，全忘即真，全修即性，全他即智。我心变故，佛心一变；一切众生心性一变。譬如一室千灯，光光互变，重重交涉。不相妨碍，此名信理。这是讲事。西方极乐世界是依报的环境，正报的这些众生是人事环境，依报是物质环境。主是阿弥陀佛，是教化主，伴就是学生。主是老师，十方世界往生去的这些人都是依阿弥陀佛为老师，都是阿弥陀佛的学生，所以主办用现在的话来讲就是师生，皆无现前一念心中所现影，这是我们讲的理，前面一句是说事。是从哪里来的呢？都是我们自己真心变现出来的。这里所现极乐是属于四法界，全视极离，整个现象就是离体，全忘即真，忘是讲相，真是讲性，真如本性。真是能变，妄是所变。就好像我们做梦一样，我们能变梦境的是心，所变的是梦境。可以说，全梦即心，全心即梦，这是一个道理，是自信变现出来的。全修即性，全他即智。这都是讲事实真相。我们所修的就是性，净土中修行的方法很简单，就是直持名号。但很多人不晓得念这一句阿弥陀佛，原来就是乘性起修，全修即性。这是在修学里面最高的法门，可惜。有很多人并不知道，但是要怎么修这一句佛号，才是真正全修即性呢？前面讲过的，要能不怀疑、不夹杂、不间断，能够这样的去念，诚如古人讲的：“一念相应，一念佛；念念相应，念,念念佛。他跟谁相应呢？就跟性相应，就是跟真心相应，跟事实相应。假如你有疑，有夹杂，就不能相应。所以大士智菩萨教我们，都是六根净念相继，也是这个意思。静念，静是清净。你有疑心不清净，念就不清净。你还有夹杂，心也不清净了。所以静是没有怀疑，没有夹杂，这叫静念。相继就是不中断，相续不断。可见得净念相继这四个字，就是不怀疑、不夹杂、不间断，这就是全修即性、全他即自。这个他里面包括一正主办，也都是自性变现出来的。这四句是属于理事无碍的法界。我心变故，佛心已变，一切众生心性亦变。这是世事无碍的法界，这都是真的，没有障碍。所有一切障碍，从什么地方生的呢？假如不晓得这个事实真相，会从妄想执着里面生出。无量无边的障碍，因为不明白事实真相。若明白事实真相，不会障碍。下面用一个比喻来说，譬如一室千灯，这正是譬喻世事无碍。室是一个房子，这房子里面点了一千盏灯。目前我们讲堂虽然没有一千盏灯，但也有好几盏，可以拿来做个比喻。光光互变，每一盏灯的光都照遍这间讲堂。把光比作心，我的心，我这盏灯的光明照整间讲堂。活的也是一盏灯。他也造整间讲堂，一切众生的心也是这样周遍的，重重交涉不相妨碍，是名信理。我心中有佛心，我心中有众生心，佛心当中有我心，佛心之中也有众生心。这是世事无碍的法界，世无碍是《华严经》的特色，其他经上没有这个说法。《华严经》上说的很圆满，他讲法界，从四个角度上来观察，来说明，使我们了解他的真相。第一，从事上讲。第二，从理上讲；第三，从理事无碍上讲；最后，从事事无碍上讲，这才真正说出究竟圆满的境界。《华严经》具足四法界，本经也同样具足是法界，可见得古人称阿弥陀经。为小本的黄金，确实是有道理的。西方极乐净土是净念所感的，所成就的。那么回过头来看我们这个娑婆世界，现前的这个地球，科学家都很担忧，忧虑什么呢？这个地球。人为的污染太严重，呼吁大家要注意环境保护。如果不能够加强环境保护，这个地球就越来越不适合人类生存了。净空老法师说：“真正环保，想要做到有效果，还是要从佛法上下手。为什么呢？”从人心的污染下手，会有办法。这就是佛家讲的“一报随正报转”。我们今天仔细观察这个世界，人心的污染、思想的污染、见解的污染、精神的污染，远比物质环境的污染还要来得严重。这才是最可怕的。想要解决这个问题，在佛法里面，大乘胜于小乘；又在一切大乘佛法里面，今天讲救济，该如何做到，才能真正达到净化人心的效果呢？大德都劝说。老实念佛一定会有效果。难得近代量子力学家提出以心控物的理论，证明了心念是可以改变物质环境的。他们的研究发现跟佛法较为接近，较为相应。佛经上。也说的很多，一切法从心想生，向随心转，色由心生，这都是佛经上常说的。今天，量子力学家证实这句话，就是念头可以改变物质环境。因此，如果我们有坚强的信心，没有丝毫的怀疑。我们居住的这个地方，土地就会扎实，不会有山崩地裂的现象。这个地方，人们没有贪心，就没有水灾。这个地方，人们没有称恚，就没有火灾。火山爆发不会有人捕鱼吃。就是不怀疑，就没有风灾。那么，对于经典上所说的这些，要如何才能证实呢？就是要放下虚伪心，用一片真诚心，自然就能证实佛陀说的是真的，决定不是假的。近些年来，科学家也在收集更多的资料做实验，发现有很多癌症患者已经被医师宣布只剩下几个月的生命期。这些人反而放下一切，佛教徒回家老实念佛求生西方，基督徒、天主教徒。就专心做祷告，因为这些病患的心已不在病上，反而奇迹似的回转康复，甚至于癌细胞都不见了。这些都是回复清净心所感的，所以净慧也是心变现出来的。我们这个世界。如果人人都能念佛，人人都修清净心，那么这个世界也能够变成极乐世界的。为什么现在变不成功呢？因为我想变，他不想变；他想变，我不想变，意见就不一致，问题就很多。极乐世界人虽多，而且多到没有办法去计算，但是它的好处就是意见多一致，这个相当难得。为什么极乐世界的人能够做得到呢？只能佩服阿弥陀佛的高明，他所建造的极乐世界都是从十方世界移民过去的。移民的条件就是心地清净，所以它是个清净世界。我们娑婆世界是善恶所感，善念所感的是三善道，恶念所感的是三恶道，所以就是六道轮回。娑婆世界是个染污的现象，经上讲。五浊二世，浊就是污染，从心地到外面的环境都被染污；而极乐世界是极度的清净，从内心到外面环境都是清净的。这一段是藕益大师用《华严四法界》，就是从。四个角度来为我们说明事实的真相。这一段比较深一点，但我们也要细心去领会。这是我们修学大成的基础。净土宗是大成中之大成，也是建立在这个基础之上。念佛法门。活泼的一步，阿弥陀经》与《华严经》《法华经》，以及一切大乘的经论，他所根据的理论完全是相同的，但他所说的方法是格外的巧妙。理论跟一切大乘经典相同，但方法超过他们，就是这样。才能够让一切诸佛如来所赞叹，一切菩萨所向往，道理就在此地。今天报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。